0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Další díl našeho srdečného povídání o podnikatelkách, o ženách, hrdinkách, které se rozhodly, že to, co mají v sobě, chtějí dávat i ostatním a že chtějí být přínosem pro tento svět, ale zároveň být svobodné. A já tady vítám jednu. Úžasnou hostku, kterou je Bára Lapčíková. Ahoj, Báro.
1: Ahoj, Janí. Já jsem moc ráda, že jsem tady a zdravím taky všechny, kdo posloucháte.
0: A Bára je průvodkyně. Je také koučkou, ale říká si průvodkyně na cestě k sobě. A zajisté, tady tahle věc se nějakým způsobem vyvíjela a je zatím nějaký příběh, který si tady spolu dneska poslechneme. Protože já Báru znám ze sociálních sítí, vím, co dělá, ale vy to ještě nevíte. Takže baru, jak to vlastně všechno začalo?
1: Hmm. <laughs> jak to všechno začalo? Um, já bych asi řekla, že to začalo knihou ženy, které běhaly svoky a uh, od Clarisy Pinkoly Estes. A... Vy, kdo posloucháte a už mě znáte, tak o to asi víte, že to je jedna z mých jako nejoblíbenějších knih a jedna z těch knih, která mě skutečně změnila život, protože um, mě vlastně přivedla na takovou jako ženskou cestu sebe rozvoje. Já jsem předtím byla taková jako hodně striktní, a že bych jako v pět hodin ráno měla vstávat a meditovat a chodit běhat a tak a potom když jsem byla ještě na škole, na, studovala jsem politologii, tak jsem tam v knihovně zabrousila do psychologie pro nějakou oddychovou četbu. Jo. A právě, protože jsem si vždycky vybírala knížky podle názvu, tak ta detailka mě úplně promluvila, protože já jsem od malička milovala indiány a tady to bylo jako pro mě velmi silné. Říkám, že ženy, které běhaly s to si musím přečíst. Tak chviličku trvalo, než jsem se do toho začetla, ale pak vlastně taky knížka jako chytla a nepustila. A proč tak zlouhavě o tom mluvím, je to, že já jsem ji za svůj život četla už mockrát. A když jsem mi četla někdy naposledy nebo přednadposledy, když jsem byla na druhé materské se svým druhým synem, tak jsem úplně cítila, že mám jako bytostnou potřebu, to, o čem tam Clarissa píše, o takové té ženské sounáležitosti a o tom být jako sami sebou. Opravdu pro mě ten archetyp divoké ženy je jako s tělesněním autenticity, to, že jsem věrná sama sobě, že se znám, že vím, co potřebuju, vím, jak to chci já. A není to o tom samozřejmě, že si zatím jdu jako bez hlavě, bez, bez toho, aniž bych brala ohled na ostatní lidi, ale stojím si jako za sebou, jo, mám tam tu vlčici svou. A mě tady v té knížce úplně, ona mluví přímo k mojí duši, a nejenom k mojej duši, ale jako tím myslím i k duši ostatních, ale já jsem tam úplně pocítila takovou jako touhu, to jako svolat tady takový nějaký kruh ženský. Já jsem na ženské kruhy chodila, když jsem byla v Brně, a právě na základě toho, že jsem poprvé přečetla tady tu knížku. A tak jsem tady u nás na Moravě svolala první kruh. Byla jsem velice nervózní vždycky říkám, takhle se mi klepala prdelka, <laughs> když, jsem tam, když jsem tam před těma ženama byla, byla. A přitom to byly v podstatě kamarádky, nebo jsme se už znali, jo, nebylo to úplně, ale někdy je to možná i horší. Ale bylo to úžasné a já jsem prostě věděla, že tady tímhletím směrem nějak chci jít, takže jsem začala pořádat první jako ženské kruhy a um, víc jsem se v tom... Um, jako zlepšovala, protože samozřejmě jsem se to musela naučit, nebo nějak to jako prohloubit, to průvodcování a tak. No a potom jsem přemýšlela, jak bych se tím mohla uživit, protože já jsem původní profesí, ačkoliv jsem vystudovala politologii, tak pak jsem dělala pro softwarovou firmu, kde jsem psala technickou dokumentaci v angličtině, takže já jsem mm. i takový trošku jako, jako geek, <laughs> že uh, jsem si i pár věcí jako naprogramovala a jedu normálně, mám operační systém Linux a jedu na příkazové řádce, jako občas yeah. to prostě, takže <laughs> to ta je taková moje další stránka. <laughs> um. Možná ani potom, až budeme rozebírat human design mapu, tak to asi tím manifestující generátoři mají tomu ty Ano, je to
0: tak.
1: <laughs> a, e, no a tak já jsem ale věděla, že už bych se chtěla živit jako něčím, co mě skutečně volá. Mě to sice bavilo, bavila mě ta filozofie té firmy, protože to bylo jako open source, otevřený kód, jo, byla jsem, jako fakt to byla moje práce, moc, moc, moc mě bavila. Ale cítila jsem, že chci jako pracovat na svém snu, jo, že to je sen někoho jiného a ačkoliv já nějakým způsobem ho sdílím a dává mi to smysl, tak ten můj sen je trošičku jiný a opravdu vlastně z toho IT prostředí jsem přišla tady k těm ženským kruhům a k rituálům a tady tyhle ty věci, takže úplně takový skok vlastně docela, když to teď si zvědomuju, tak mi to přijde docela grační. A já jsem vlastně začala, jak jsem říkala, přemýšlet, jak bych se tím vydělala, protože já jsem mezi vždycky při první rodičovské jsem pracovala ještě 10 hodin týdně, aby jsme měli nějaký jako přivídělek, takže jsem vlastně jenom přemýšlela, jak, jak ten přivídělek, který bych měla, bych mohla převést a mít to tady z těch ženských kruhů. A vůbec jsem jako nevěděla, jak bych to udělala. Mm-hmm, mm-hmm, tisíců mm-hmm. měsíčně a vůbec říkáš, jak to vydělám, to vůbec nevím, jak to vidělám. No a s uh, hodou okolností tehdy Luzka Harnošová otevírala Mastermind, ještě tehdy s dalšími třemi ženami a já jsem uh, sebrala všechnu svou odvahu a poprosila mojeho tátu, jestli by mi jako ho nezainvestoval. Aha. A bylo to moc pěkné, protože on, mě, on vlastně, to i náš vztah, jako bych řekla, prohloubilo protože mi řekl, že jo, že do mě jako zainvestuje rád. že, že To, to taky je zajímavý.
0: Aha. <laughs> A víš, co mně přijde hrozně, to zajímavý, že když si řekla svému tatínkovi, že jdeš prostě tady do Mastermindu z Lucí, tak když si představím, že bych to řekla já svým rodičům, tak by to asi, já bych možná ani neměla tu odvahu jim to říct. Já... No, já jsem se taky bála. <laughs> nebo nevětší výstup z komfortní zóny. <laughs> Protože už mám jako domněnku, jak, jak by to vlastně dopadlo. A zdravím své rodiče, jestli mě poslouchají. Je to, je to prostě tak, Mý rodiče nešetří penězma na svých dětech, ale vkládají je do nich trošku jiným způsobem a já, když jsem, když jsem šla do svého prvního koučovacího výcviku, tak jsem si na to peníze vlastně půjčila přímo od té organizace koučů. No. Když jsem mi každý měsíc splácela, splácela peníze a a bylo to pro mě strašně nekomfortní a samozřejmě by to bylo asi úžasný, kdybych si to měla kde půjčit, ale neměla jsem si to kde půjčit a ani uh, ty rodiče mě jako to vůbec nepřicházelo v úvahu. Já jsem už musela přijít s něčím, co už jako dělám a v čem jsem si jako jistá v kramflacích. A teprve potom jsem to řekla rodičům. <laughs> Takže jako to byla obrovská odvaha, kterou si v sobě našla.
1: No a ono ještě, jako my jsme se s mojím tátou e, neviděli deset let, jo, protože e, moje mamka, oni se jako rodiče se rozvedli, <hý> pak jsme se odstihovali tady na Moravu a pak se tam prostě stalo něco, že jsme se nevídali deset let a pak moje mamka umřela, když mi bylo šestnáct a já jsem se po těch deseti letech vlastně začala bavit tady s tou rodinou, jako s tátouvy strany, s tétou, s babičkou a tak a nevní to jako jeho chyba, že jsme se neviděli, prostě je to tam takové Jakože že by o mě nestál, to jsem tím chtěla říct. Takže, takže já to vnímám i tak, že to hodně ten náš vztah posílilo, protože on je trošku jiný, než kdyby jsme spolu vyrostli, že než kdybych já prostě s ním byla pořád, jako, ať už jako, že by byli naši rozvedení nebo tak. A já musím říct, že on mě, nebo nejenom mě, i bráchu a ségru, jako vždycky podporuje tady v těch, v těch věcech, že i třeba když jsme chtěli uh, se tady odstěhovat, máme tady pozemek hektar a půl, tak jak jsem se mu to bála říct, takko, protože jsem si zněla nějakou domněnku, že jeho představa právě toho úspěšného života, <coughs> života vypadá nějak. <coughs> Pardon. <coughs> pohodě. <coughs> vypadá nějak. Ale nakonec jsem mu to řekla a vlastně jsem byla velice příjemně překvapena, že. Říkali, ho super, jestli to je to, co chceš dělat, tak běž do toho. Uh,
0: je, to, uh, je, to krásný, je to krásný postup a model a je to trošku uh, jinak, než jsem to měla uh, já. Uh, když se podíváme do té minulosti, do té podnikatelské minulosti vaší rodiny, já jsem tady předtím, než jsem zmáčkla to tlačítko, uh, si s barou vykládala o tom, že pro mě podcast srdeční záležitosti je vlastně to podnikatelské prostředí, to počáteční podnikatelské prostředí. Tady jsem se inspirovala, proto jsem ho začala dělat. A každý z nás má tu potřebu se někde inspirovat, nasávat a hlavně najít si ty lidi, kteří jedou na té stejné vlně, kteří prostě uh, dělají ty věci podobně nebo jsou už dál kde si vlastně ve své rodině měla tady to podnikatelské prostředí. Tatínek podniká nebo někdo u vás podniká?
1: No právě moje máma s vlastním tátou podnikali, ale nevím, jestli to byl úplně dobrý, dobrý vzor, protože to bylo přesně také to klasické podnikání, kdy... Najednou je velká zakázka, máme prostě hodně peněz, ale je potřeba koupit světla fotografické, je potřeba koupit nový počítač. Potom já si úplně pamatuju, protože oni vlastně měli fotografické studio, mamka dělala grafiku, no vlastní tata fotil, jo, takže vizitky, letáky, všecko možné. A já si třeba úplně pamatuju nástup jako digitálních foťáků, jo, protože a teď se kupovala nějaká hrozně drahá digitální stěna, aby jako ten klasická, ta klasická zrcadlovka se dala převést jako, že digitální foťák, jo, prostě, takže, takže, ono je to, třeba tohle bylo podle mě podnikání, které bylo hodně náročné, co se týče investic, protože je to stále jako dál, takže co si jako pamatuju, tak to bylo takové nejisté jako dítě, že někdy to bylo v pohodě, ale pak se rozbilo světlo fotografické muselo se koupit za x tisíc. Takže nevím úplně, já sama právě teď si hledám jako hodně balans v tom, abych, protože tím, jak to moje podnikání je, moje srdeční záležitost, tak jsem schopná se v tom úplně ztratit, jo. <laughs> jako, mm. něco vymýšlet, něco dělat, ale chci si právě hledat ten balans. I pro tenhle rok to mám, zatím se mi to chodí jako slovo, ten balans, jako mezi tady tou mojí vášní, ale těmi mými dalšími vášněmi a láskami, jako mé, můj muž a naše tři děti a tady zahrada a tak. Takže tam jsem to viděla spíš že to je jako velká dřina. A že je to že to je nejisté, teď klienti třeba nezaplatili zakázku jo, a teď vlastně najednou, že mámka paky třeba začala chodit do práce, aby ten příjem byl nějaký jako jistější. A, a vlastně ten nevlastní táta taky jo, potom začal dělat jako práci. A můj táta ten, pokud vím, tak taky zkoušel nějak podnikat po revoluci. Myslím si, že měli nějaký obchod s kamarádem, vyprávil, ale... Uh, taky jako pak už nepodnikal, jo, takže, uh-huh. takže tam jako vnímám tu podporu, um, spíš prostě tak, jako, že mi věří, že to bylo, jako, jo, cítíš, že tohle chceš dělat, uh, máš v tom tu důvěru ty, takže já mám důvěru v tebe a to je třeba něco, čeho si moc vážím, protože uh-huh. to asi není, jako, nebo měla by to být uh, samozřejmost, si myslím, jako, když ten vztah je právně nastavený s těma rodičema, s dětma, nebo jako, nejsou tam všechny ty limitující přesvědčení obou stran. Tak, ale ne vždycky to taky je, protože právě mm-hmm. jsme umění různými našimi příběhy a tak.
0: A ty se mm. tedy pustila na cestu s Lucí Hadnešovou, kterou jsme tady mimochodem taky v podcastu měli, takže jestli nás posloucháte, můžete se samozřejmě podívat i a, a poslechnout si podcast s Lucí. A, a tam si našla to podnikatelské prostředí.
1: Jo, jo, určitě. Hlavně jsem jako otevřeli obzory, jo, protože mm-hmm. já jsem, jak jsem byla, ono, je totiž rozdíl a je to něco, co já si teď taky zkoumám. Uh, a mluví o tom třeba James Wedmore, což je takový mentor úžasný, já úplně miluju. <laughs> Fakt mě teďka hodně baví. A je vlastně rozdíl mezi podnikatelským myšlením a myšlením toho zaměstnance. A já jsem právě takhle na začátku toho podnikání samozřejmě měla pořád to zaměstnanecké myšlení, takže jsem, které se odlišuje od toho, že pracujeme v hodinovce, takže já bych musela udělat x hodin, abych měla tolik. A, a jo, vlastně ty obzory jsou úplně, jako je, je to, já to vždycky říkám, že se zavřeme do krabičky, to jsou ty naše limitující přesvědčení nebo různé jako věci, strachy, příběhy, to, co jsme si prožili, Aha. A zapomeneme, že jsme v té krabičce. A pak třeba přijde někdo, koučka nebo takhle mentorka a řekne nám, podívej, ale ty si tu krabičku můžeš otevřít a můžeš z ní i vylézt, když chceš. A tady máš ty další obzory. A to se právě stalo. A já jsem tehdy... tam vytvořila svůj první kurz, jmenovalo se to Vlčí stopou a provázala jsem ženy právě knížkou Ženy, které běhaly s vlky, protože vím, že pro spoustu žen je těžká na čtení, protože přece jenom Clarissa, autorka, je jungiánská psychoanalytička, takže je to jako odborná literatura. I, i jsem ji našla že v, v knihovně jako na v fakultě sociálních studií, takže, takže jasné, že ona ne. jako nemusí být úplně jednoduchá nastrávení a já jsem hlavně tam i vnímala, že když jsem četla ty příběhy, tak jsem si říkala je a tohle já bych chtěla prožít. Takže já jsem v tom kurzu ty ženy vedla i tak, že s, um, jsme si třeba se potkali uh, s Lalobou, jo? to je hned první příběh ano. o vlčí a tam spolu s ní v rámci vizualizace vlastně sbírali kosti a z toho jim vznikl nějaký ten, to je jejich zvíře a potom s ní tančili a zpívali a vyspívali si zpátky jako tu divokou ženu nebo to je jejich zvíře a tak. To mě ohromně bavilo, no. A takže to byl vlastně můj první online kurz a taky to bylo tak nějak, protože jsme se bavili před tím, že ty si začínala podcast, když začal covid, tak to taky jako tak nějak vlastně začínal covid. Takže to bylo i takové že si myslím, že se hodně věcí do toho online přesunulo a mě právě odpadly ty ženské kruhy, které jsem předtím dělala na naživo, takže jsem takhle jako nas- naskočila.
0: Mm-hmm. <laughs> Tady na to... No a pak jsem zase o hodněla. <laughs> jasně, a je to naše, jedna z našich srdečních záležitostí. M- m- naše děti, nebo ne mít děti, ale naše děti bývají naší srdeční záležitosti. A... Prostě ty děti do toho života patří a my vlastně můžeme, když se tak rozhodneme věnovat ten čas a i těm dětem, i tomu podnikání, ale jak si říkala, je tam důležitý ten balans a to vnímám u spousty žen, online podnikatelek i podnikatelek, že vybalancovat to prostě s rodinou je docela náročný. A to ne proto, že by to nešlo, ale protože ty srdeční záležitosti skutečně bývají hodně takové jako velcí tahouní a prostě takový jako vášnivý to je. Takže člověk vlastně dělá to, co má rád, a vůbec se od toho třeba nechce jako moc odpoutávat. Mm-hmm. Vnímám to tak i u sebe. A myslím si, že. Že to aj souvisí s tím, že, že jsme generátorky a ty jsi manifestující generátorka, já jsem generátorka. A, a, a tam prostě ta radost a ta vášeň pro tu věc, kterou děláme, musí být, jinak to prostě nefunguje. A když to tam je, tak potom se na to prostě nábalují další jiný věci a plní se ta přání a prostě biznes jede, jenomže tady je taky nějaké naše prostředí, které nám vlastně jako celý ten prostor drží a když ho zanedbáme, tak, tak se to taky může sesypat, jako domeček z karet a, a to nechceme. Takže jak se ti vlastně teďka daří, protože my jsme tyhle věci docela hodně řešili i spolu v koučování. Jak se ti vlastně daří teďka držet ten balance. <coughs>
1: Určitě to je lepší, protože je to něco vlastně minulý rok já jsem si dala za cíl pořádně to podnikání rozjet, pořádně se do toho opřít. Což se mě povedlo, vytvořila jsem jeden velký kurz, jeden takový menší, jo? prostě spoustu věcí. Různě jsem si je i našla. Um, Svoji úžasnou virtuální asistentku. Takže se učím delegovat, jo, protože mm-hmm. moje trošičku výhoda, trošičku nevýhoda je to, že jak jsem pocházím jako z toho technického prostředí, z té IT firmy, tak já jsem schopná si udělat stránky, dát si tam pluginy, pořešit si, když něco potřebuju udělat, jako na FTP serveru, tak to jako zvládnu, nebo si to najdu, nebo si to vygooglím, jo, protože. To byla jako velká součást mojí práce, si vlastně zjišťovat, jak mám něco udělat, abych to pak uměla uh, předat ostatním lidem, aby věděli, jak to mají udělat. Jo. Takže, takže tohle to jako umím. Takže já jsem si všecko dělala vždycky sama. Od, uh, od učetnictví, po daně, po, po uh, technické věci a tak což samozřejmě není dlouhodobě udržitelné, takže se učím víc a víc vlastně delegovat, víc a víc pouštět ty věci, pouštět tu kontrolu, což v některých věcech je pro mě ještě stále náročné a je tam jako velký prostor právě, co můžu všechno ještě dát. A vnímám v tom i ten jako růst, protože to, že to je pro mě nepříjemné, znamená, že to je hranicí zó- komfortní zóny a to znamená, že tam právě růstu. Takže ono sice ve výsledku by se dalo říct, jo, tak uh, dám to vlastně, deleguju to, přinese mi to tu úlevu, ale poznám to tím, že to jako trošičku mi to není ještě úplně, nejsem s tím OK. Mm-hmm. Tak poznám, že je to, je to ten krok vlastně mimo kterým rostu. tak to je jenom taková vstupka, mm-hmm. <laughs> mm-hmm. co mi tady mm-hmm. přišlo, že bych řekla. Očitě. Takže ten balanc si tam jako snažím, snažím hledat. A i to, že třeba minulý rok jsem se vědomě rozhodla, protože, protože další moje srdeční záležitosti je zahrada a pěstování. A tady jako se to snažíme dělat jako přírodní zahradu, permakulturní. Tady tyhle všechny věci, to, to mě moc jako baví. A minulý rok jsem vědomě se rozhodla, že to bude trochu stranou že se potřebuji soustředit na to podnikání, nebo že ho chci vlastně si tak jako zastabilizovat. Ale to zprávě se víc těším na to, že tam bude i ten balans s tou zahradou. Protože tam mě nádherně vyrovnává tu práci hlavou, kdy něco vymýšlím, nebo natáčím, nebo mluvím, nebo mám konzultace, nebo koučuju, jo? A s tím, že jdu tam a úplně vypnu. Teďka mm-hmm. před Vánocema byl úplně úžasný den. Byla jsem venku, sázala jsem česnek, teď jsem poslouchala ptáčky, a my tady máme takový lesík, občas strakaput, tam za to úplně říkají, jo. Tam přesně jsem si na tebe ani vzpomněla. A říkala jsem si, tady můj sakrál, úplně jako si vrní. Já
0: jsem si <laughs> teďka, jsem si teďka taky vzpomněla na naší společnou. Tomu se snad ani nedá říct práce. Prostě uh, byl to krásný proces a právě jsme mluvili o tom, uh, kde uh, je kde je ten sakrál Báry spokojený, kde ona se cítí skvěle a, a došli jsme tady na tohle, že je to vlastně příroda, že ta příroda je prostě velmi inspirující a uklidňující. Já se možná teďka pustím jako uh, do takového ne výkladu, to rozhodně ne. Já zaprvé nerada dělám výklady v design mapy, protože to je koučovací spíše, ale uh, Chtěla bych popsat vlastně Báru jako na té její Human Design mapě, ty krásné, silné stránky, které tam jsou a uděláme to tak v pěti minutách. Bára je manifestující generátorka a na první pohled, když se na tu mapu podíváte a my se na ní tady dívat nebudeme, ale prostě já se tady na ní dívám a mít tady otevřenou vedle na mobilu, tak, uh, tak si řeknete, že možná ta mapa je docela prázdná. (laughs) Že tam není tolik definice, protože Bára má definovaná tři centra a to je sakrál. Ano, má vlastně i sakrální autoritu. Její strategie je vlastně ta odezva, ta odpověď. Pak je to centrum G, což je... Vlastně něco takového, co nás vede prostě k našemu vyššímu já a k našemu potenciálu. A pak je to krásně propojený až do hrdla. To znamená, že o tom dokáže mluvit. A a to je geniální. Sice tam je spoustu center, která jsou prázdná a která vyžadují pozornost, možná právě v té přírodě se tady tahle centra, která jsou prázdná, jako relaxují, odpočívají a vyprazňují. takže tím pádem tam to krásně potom může proudit, ale manifestující generátor, tomu jde energie přímo do hrdla. Takže když tady Bára vlastně mluví o nějakém svém poslání, o autenticitě a o tom, jak správně tady tyhle věci nebo správně je možná moc silné slovo, ale je tou inspirací pro jiné lidi, tak skrze tady tuhle definici, kterou má, tak tam vlastně má veškerý svůj potenciál. Je to geniální, protože nic jiného nepotřebuje. Potřebuje dávat pozornost tomu, jak relaxovat, což je obecně výzva pro generátory a manifestující generátory, aby se prostě ne, nestávali otroky jiných, nechci dělat uh, pro někoho jiného, to není můj sen, chci prostě žít svůj vlastní sen, to neznamená, že by jsme všichni měli podnikat, ale prostě mít to jasný. A a potom další výzvou je to delegování, protože manifestující generátoři skutečně mají více těch věcí a potom dělají všechno, mají rádi ty věci pod kontrolou a jsou hodně rychlí. A tím pádem ne každý to udělá tak rychle jako oni. <laughs> tak to byla jenom taková jako malá, malý vhled do té mapy Uh, je jasný, že pro, uh, když se na ní díváme, jo, jasný, že pro báru budou důležitý rituály. A uh, pak je taky jasný, že, ten, že ta její inspirace bude skutečně autentická, že nepoužívá jako nějaké, nějaké šablony, uh, že, to, uh, že to je něco, co se jako kdyby nedá vlastně úplně zopakovat, a, a i ona to nachází sama v sobě a nenachází to venku. A proto to podnikání je tak autentické. No, abych se vrátila zpátky k tvému vyprávění, tak použiju takový oslý mustek. Jo? A ty e, máš vlastně ve své mapě e, definováno, že tvoje ideální prostředí je jeskyně. Což já, když tohle vidím, tak mě to vždycky zarazí. A zarazí mě to, protože moje ideální prostředí je nesmírně otevřené a široké a má rádo prostě úplně. Jako ten prostor, a já ho všude hledám, kdežto ty máš vlastně to svoje ideální prostředí jako nějaké doupě. (laughs) A jak to teda s těma doupátkama máš?
1: (laughs) No, Já mám uh, dodávku na vsadu, teď je z ní tady právě vysílám, uh, kde se chodím zašívat. My jsme tady s tou dodávkou s mužem jezdili různě po festiácích a pak už přestala jezdit. Tak on uh, tady nainstaloval i kamínka, uh, takže tu mám teďka teplíčko a můžu tady být. Takže já se jako chodím zašívat sem a já, abych pravdu řekla, tak u té jeskyně vnímám, protože jsem si nad tím přemýšlela a vnímám, že to ani nemusí být jako, že se potřebuji zavřít, ale že spíš být sama. Mm-hmm. A úplně stejně mi takhle třeba fungují procházky. Já prostě nejradši nechám doma, já mám, my máme tři kluky, jo, takže a já a naše Fenka jsme tam doma jediné holky, takže my prostě babi se vždycky zvedneme. <laughs> a jdem třeba tady na hodinu a půl na procházku. Teďka dva dny zpátky jsem byla fučilo, bylo minus dvanáct, ale mě bylo tak skvěle, že, že si jako můžu pročistit tu hlavu a že jsem sama. Že tam jako vnímám, že potřebuju opravdu ten klid právě proto, abych uh, slyšela sama sebe. A líbilo se mi moc, já něco zříkala s těma otevřenýma centrama, protože je pravda, že um, to jsem pochopila s Human Design Mapou, že si vlastně potřebuju uh, se jako pořád dívat, jestli je tohle moje, nebo jsem to od někoho natáhla a jestli jsem to takhle jako natáhla, tak jestli mě to slouží. Jo, protože samozřejmě v pořádku se třeba inspirovat. A líbilo se mi, jak říkala, že v té přírodě se ta centra čistí, protože já jsem měla takovou vždycky představu, že mám pocit, že když jsme mezi lidma, třeba i můžeme být třeba v bytě nebo nebo někde, tak stále tam jako kolem nás relativně hodně lidí, kteří generují nějaké myšlenkové vlastně pochody. A je tam jako vlastně plno. A člověk se na sobě těžko ladí. A mně to právě v té přírodě jde mnohem líp, kdy já tady vylezu na kopec. Máme tady úžasný uh, kopec, říká se mu hvězdárna a jde z něho vidět právě 360 do kola. Jo? Takže bílé karpaty, zlín, hostínské vrchy, chřiby, uh, buchlov prostě a my v podstatě bydlíme v půlce toho kopce, jo? takže já to mám 300 metrů nahoru. Já tam úplně něco tam jako a tam já právě chodím rozjímat a mám pocit, že to je tam moje jeskyně. Já se sice tady zavřu do té dodávky, když potřebuji něco pracovat a potřebuji, aby jako mi bylo teplo, <laughs> ale, že mi, ale že mi úplně stačí jako být chvíli někde sama.
0: Uhum, 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 uhum. Jasně. No, no je zajímavé to, jak jsi mluvila o té definici, jak je to jako vlastně se to zaplní. Já to moc dobře znám, protože mi se to zaplní taky. A když jsme se lidmi, tak je velmi pravděpodobné, že se nám prostě v tu chvíli zaplní všechna centra. Hmm. Akorát to je dobrý, protože tam je jakoby cesta nacítit ty jiný lidi a, a vnímat je a inspirovat se, ale zároveň to není naše energie, takže nás vyčerpává. A proto lidé, kteří mají příliš otevřený systém, tam mívají výzvu a říká se, že každému prázdnému centru. My jsme se měli věnovat nějakou chvíli denně, aby aby právě bylo prázdné, aby tam ta energie proudila. A to se vlastně činí naprosto samovolně tím, že se odpojujeme, chodíme ven a, a nezabýváme se prostě cizíma myšlenkama. Ať už, je to, ať už je to třeba i knížka, nebo rádio, nebo prostě poslouchání podcastu. Prostě jsme u sebe. Ne u cizích, ale u sebe. A tím se nám vlastně pročišťuje ta energie a pročišťují se nám ta centra. Dobrá, a pojďme se teďka popovídat ještě o tom. Uh, co ty vlastně třeba teďka uh, pro ženy děláš a nabízíš?
1: Mm-hmm. Jo, já jsem minulý rok právě vytvořila program, který se jmenuje Najdi svou medicínu. A je to přesně ohledání těch našich jedinečných darů. A, a o tom, jako co je to naše, protože já věřím, že všichni v sobě máme nějakou jako medicínu, kterou nemá nikdo jiný. Ty dary, ty, to, to jako ta naši jedinečnou esenci, která je prostě unikátní a která tam je a čeká, až ji vynaseme na světlo, aby začala zářit. A mně tady přišel ten nápad. A ještě se mi líbí to slovo medicína, protože já často vnímám, že to není jenom, jako jak to používají indiáni, jakože medicína pro svět, ale je to i medicína pro nás, protože často ty naše největší životní zkoušky skýtají ty největší dary. A proto i vlastně tady v tom programu jdu, že se díváme na minulost, potom jsme v přítomnosti a kultivujeme, jako to, co si vlastně tvořím z té přítomnosti, abych tam byla skutečně jako u sebe a vědomá a měla tu bdělost a, a dívala se vlastně do sebe, co si chci tvořit, tak jdeme i do budoucnosti, protože já vnímám, že to naše, ta naše osobní medicína nebo i to poslání není definována jenom tím, jako kým jsem teď, nebo tím, co jsem si prošla jaké zkušenosti jsem nazbírala, ale i tím, že kam jdu a kým se stávám protože když jsem třeba začala dělat ty ženské kruhy, tak když jsem dělala první kruh, tak jsem neměla žádnou zkušenost jako facilitátorka ženských kruhů, že, ale prostě jsem si řekla, jo, to mě to moje srdce volá, tak já teda jdu a udělám to. Jo, stejně, když jsem udělala první online kruh, nebo když jsem teď vlastně začala koučovat, tak taky, jako, jako, jasně, mám, mám výcvik, jako mám certifikát, <laughs> mám ten papír, <laughs> Ale tím papírem se nestanu koučka, že jo, stanu se to tím, když to začnu dělat. Což je i takové povzbuzení si myslím pro všechny, že pokud někde cítíme, že nás ta naše duše volá, protože ona nás vede vždycky, vždycky, když se podíváme na svůj život, tak můžeme vidět, jak nějakým způsobem se to skládá a třeba i zpětně pochopíme, aha, tak tady je super, že jsem byla. Třeba když se dívám na tu svoji práci v IT, tak já jsem se tam naučila perfektně anglicky. Takže já teďka jsem schopná se učit od lidí v angličtině, od mentoru v angličtině, třeba od toho Jamesa, kterého jsem zmiňovala. A vlastně Mám mnohem širší pole toho, kde se můžu inspirovat, což mě samozřejmě velice, jako to miluju. (laughs) Takže takže, jak jsem mluvila o těch procházkách, tak já někdy jako poslouchám, že si pustím podcasty nebo nebo něco, nějaké kurzy a tak. Ale tak to jsem jenom chtěla říct, že vlastně nás ta duše jako vede. Že to vidíme, že každý ten krok na té naší cestě má vždycky nějaký význam. Že nikdy tam nejsme jako hození úplně sami.
0: Aha, takže tohle se vlastně děje v tom uh, kurzu uh, mm-hmm. nedí svoji medicínu a ty se ho vlastně poprvé uh, uveřejnila minulý rok a teďka už uh, máš nějaký jako vlastní prostě výsledky a víš, co se tam dělo. Takže co se vlastně jako na těch kurzech dělo, co, co se ti tam nejvíc líbilo, jaké, jaké tam byly třeba progresy, co o sobě ženy objevily. Nemusíš samozřejmě jméno vědět, ale jestli tam prostě, jestli máš tyhle informace, tak to nás určitě všechny hrozně zajímá.
1: Jo, jako takový ten celkový dojem z toho je, že si, že neudělali ten prostor na to, se jako fakt proskoumat, jak to mají oni a jak vlastně můžou uh, třeba opustit tu minulost. jo, Jak si můžou říct, ale já mě už teďka nedefinuje jenom to, čím jsem si prošla. Jasně, definuje mě to pořád, ale nemusím se k tomu vracet. Můžu si z toho pozbírat ty um, dobré věci, které si chci nezdál a už prostě jdu do té jako přítomnosti nebo. Uh, spousta z nich si třeba zpracovala různé limitující přesvědčení, jak jako mm-hmm. uči sobě, uči ostatním, My to jsme hodně řešili v té přítomnosti. Uh, mám tam ženy, které, uh, protože součástí tady toho programu byla i šestifázová meditace, která je vlastně odvyšena Lakianyho, možná ho někdo znáte, uh, to je zakladatel Mindvoli, a protože já jsem jejich certifikovaná koučka, tak já ji můžu učit. <laughs> Takže no, já jsem ji tam toho. přidala, protože ona je uh, skvělá v tom, že nám právě pomáhá cítit tu vděčnost. Ale zároveň si jako nechci tady úplně zabírat jako do, zabíhat do detailů, ale tady v těch tématech, které já jsem měla v té medicíně, tak ona je nádherně doplňuje, tak jsem to jako chtěla říct. Mm-hmm. Takže spousta z těch, žen začala tady tu meditaci, přímo jako hranu v češtině a mám k tomu celý jako kompletní kurz <laughs> taky začali ráno meditovat a měli prostě fakt spokojenější život, říkali, jak jim to dělá dobře, jak jim to pomáhá. Jo, jsou ty výsledky mm-hmm. jsou taková Asi bych to zabalila do toho slova, jako celková životní spokojenost prostě vzroste. I když třeba některé ještě neví, co přesně by chtěli dělat, třeba vnímají, tuší ty dary, ví, jako na něco si přišli, ale já si myslím, že jako ten proces toho sebepoznání je vlastně na celý život.
0: Ano, určitě.
1: Takže takže i já, nebo chci říct jako i já, ale ale stále o sobě něco objevuju. Ať už třeba teď přes ten human design, kdy jsme spolu šli, ale i jinak, nebo když jsem objevila dary duše a naučila jsem se je načítat, tak zase jsem o sobě něco objevila a říkala jsem si, ano jo, vlastně to na mě sedí a zase je to nějaká pomůcka v rámci mého života, jak se na to vlastně, jak se můžu orientovat v tom svém životě, když někdy jako se ztratím. <laughs> Třeba jsou ty centra moc uh, za to. Uh,
0: je pravdou, že mě se to mnohokrát, uh, ještě se chci chvíličku za chvilku bavit o koučování, protože to je naše společné téma a já koučování miluju, ale ještě předtím, než se k němu dostanu, tak se mi mnohokrát stalo v mých službách, v mých koučovacích službách, že jsem koučovala ženy, které byly překvapeny, že Například, a tohle je jako přesný přesný citát, bych až řekla. Ty si na začátku taky měla strach, jo? Jakže já ženy velmi často vedu tou cestou, aby ten strach, aby se s ním poznali, Aby ho nějakým způsobem zpracovali, integrovali, aby nebyl tak velký a aby se spíše stal nějakým jako posilujícím zdrojem, než, než aby je vlastně děsil a zastavoval. A to způsobilo, že to tak třeba asi vypadalo, že já vůbec jako nemám strach. No pokud bych vůbec neměla nikdy strach, tak bych nemohla být vaším průvodcem ke strachu a, a k tomu, abyste se z něj udělali jako posilující zdroj. To je prostě jasný, protože bych tam měla jako nepoznaný území. Já sice oblívám odvahou, ale <laughs> mám spoustu strachu, se kterými neustále pracuji. A tohle se vlastně děje, když si stoupneme do nějaké té své síly, tak jak to ta říkala Bára, prostě vezmeme, že tohle téma je naše a že o něm můžeme mluvit a, a chceme o něm mluvit a chceme a, s ním seznámit třeba jiné ženy, tak to neznamená, že my to máme zvládli úplně na jedničku a že nemáme kam jít v tomhle tématu. Uh, často to znamená, že je to právě proto naše téma, že jsme si už něco zažili a prožili a, uh, a měli jsme tam velikánské rezervy a teďka jsme na té cestě. Takže určitě, určitě ano. Uh, já to tak, jako stáváme se mistry, stáváme se mistry, stáváme se odborníky na to téma a, uh, a vždycky někam jít a, a ještě to třeba uh, Nějak prohloubet nebo uh, být v něčem lepší. Tak a teďka koučování. Jo? Jenom
1: jen, jestli k tomu můžu ještě je no, Jasně, říct. že jo. To právě jedna třeba z těch otázek na zamyšlení, protože já hodně ráda využívám různé jako ty hluboké otázky a to je vlastně zase, tady se dostaneme ke koučování, že jo. Hmm. Protože ty otázky otevírají ty vnitřní dveře protože když si jinak třeba položíme otázku, tak najednou je to jako, že se otevře ta krabice, jak jsem o tom mluvila předtím, a my se řekneme, aha, za to krabici ještě něco dalšího. A jedna právě z těch otázek, kterou třeba mám v rámci programu Najdi svou medicínu je, jako pro koho jiného vyšlapávám já tu cestu. Protože přesně, něčím já jsem si třeba prošla, komu můžu teďka posvítit zpětně na, na tu cestu, kdo, kdo vlastně uh, by z toho mohl benefitovat nebo komu by to mohlo pomoci. A to mi tak jenom přišlo tady hezké zmínit, protože to tak sedí s tím, co jsi říkala, o tom strachu. A, mm-hmm. uh, ještě mi tam jak říkáš, že máš hodně odvahy, tak ono to souvisí tím strachem, že jo? protože Karl Gustav Jung řekl, že žádný strom nemůže vyrůst do nebe, pokud jeho kořeny nesahají dolů do pekla. A je to zase zákon polarity, jeden z hermetických zákonů, který prostě říká, že každá strana má dvě mince, to je jasné, že a že čím větší strach, tak tím větší potenciál vlastně k té odvaze. A že hmm. to, jak si s tím můžeme pracovat, je o tom, že se začneme soustředit na tu druhou polaritu, vlastně posilovat tu odvahu, abychom mohli čelit tomu strachu, ale nesnažíme se jako ten strach dělat, že tam není a, a tak, takže to mi jenom tak přišlo hezké, ještě k tomu, co říkáte. ty. Říká ty. Mm-hmm. Mm.
0: Tak, jasně, koučování, já se k němu zase vrátím, proto držím téma. <laughs> koučování. Koučování pro mě vlastně bylo začátkem. Začátek samozřejmě byl někde úplně jinde, ale ke koučování byl to takový milník, prostě. Když jsem poznala sama na sobě, protože jsem byla koučována nějaké koučovací metody, tak mě to vlastně tak osilnilo, jaký prostor mi to dává, jaké možnosti se mi otvírají, když sama se sebou začnu pracovat tímhle způsobem, že já jsem neměla jinou možnost, než jít se naučit koučovat. A tohle věc prostě zprostředkovat jiným lidem. Při tom s koučováním to vlastně v téhle realitě, kde jsme, jako není vůbec jednoduché. Vlastně svým způsobem není ani úplně jednoduché se uživit koučováním. Protože, jak se říká, koučuje všude plno. A prostě na každém kroku potkáš kouče. To jsou takové ty jako uh, limitující přesvědčení lidí, kteří třeba mají nějaké špatné zkušenosti, nebo tomu nevěří, uh, a nebo jim to přijde už absurdní, protože tím, že je koučů všude plno, tak, uh, tak vidíme, že ti lidé tady jsou a že se třeba propagují. Takže mě vlastně zajímá, proč ty jsi se šla naučit koučovat, když samozřejmě i tuhle realitu vnímáš. Uh-huh. Uh, já
1: ti na to odpovím, Odpovědi na to moje human design mapa, Janí, Protože jak, jak je tam
0: ten profil 5.1, co má ten Já jsem o tak moc chtěla mluvit a já jsem na to úplně zapomněla, tak to se ještě, no, ještě proberem. Uh,
1: no, a já jsem vlastně, já se trošku vrátím k tomu podnikatelskému příběhu, protože já jsem se potom naučila načítat dary duše, což je zase ta další, jako ta autenticita, že, že jako zase něco se o sobě dozvíme a hrozně se mi to líbilo, úplně mě to chytlo. Ale můj šťoura, to je právě ta jednička, že ty o tom pak něco chtě řekneš, tak ten je takový jako... Mm, a Aby to těm lidem skutečně pomohlo, nebo aby si z toho skutečně vzali co nejvíc. A mně právě přišlo úžasné propojit to s tím koučováním. Protože mně přijde, že to mě jako tak uzemňuje tady v nějakém takovém... Někdo si řekne, že má ráda dary duše. Na čítání zakáži, já nedělám jenom dary duše. Jo? Já mám právě víc přímo u zakladatelky tady té metody Andrej Hes. Furt se tam vzdělávám v dál, protože mě prostě tady ta žena hodně baví. Mám tam asi tři levely a certifikát taky a tak. <laughs> Takže já jsem do toho koučování šla jako proto, abych si ukotvila tady tyhle věci. Abych si vlastně, a, při, a jenom teda chci říct, že ona je taky velice taková praktická, že vždycky ty informace jsou jako uchopitelné a prostě rovnou je můžeme použít a zlepšit si díky ním svůj život. A s tím koučováním se mi to líbilo propojit právě proto, že mě baví ty lidi provázet dál na té cestě. Jako dál. Mm-hmm. Uh, Pojďte zjistit, jak, jak ty si chceš ten život vytvořit. Jo? Jak, jak ty to máš. Uh, když jsme se bavili o té autenticitě, tak uh, já si představuju, že ta naše esence je nádherný drahokam. To je takové jako přirovnání. A my jsme si akorát ten drahokam za tu dobu, co žijeme, a ať už věříte na minulé životy, nebo ne, to je úplně jedno. Jo? prostě Za tu dobu, co existujeme, i jako třeba duše, tak jsme, si ji zakydali, tak jsme si ho zakydali blátičkem, takovým prostě. To jsou právě, jak se tady bavíme, limitující přesvědčení, strachy, staré příběhy, něco se nám stalo, někdo nás zranil. Prostě spousta, spousta věcí, teď, teď úzkostí třeba, z budoucnosti a tak. No a pak zapomeneme na ten drahokam a podíváme se do sebe a vidíme tam jenom takovou prostě hroudu blata. Jo? Já říkám schválně blata, to se říká tady u nás. <laughs> <laughs> a A máme pocit, že na nás nic není, jako co, tak nějaká nemastná, neslaná, prostě hrouda tady bláta. Ale když přesně začneme ty slupičky odkrývat, a je jedno, jestli budeme spolupracovat s koučkou, nebo s nějakou terapeutkou, nebo sami, nebo někdo prostě, kdo nám sedne, koho budeme chtít pustit do toho svého vnitřního světa. Prostě těch možností je hodně. Tak začne ten drahokam prosvítat. A já prostě věřím, že on jako tam je a čeká na to, až ho vynesem na světlo a začneme s ním takhle zářit. A já když no. si představím ten svět, kde každý ten člověk si je vědomí té své jedinečnosti a toho jako svého drahokamu, protože v takovém světě nezní povyšování ani ponižování, jo? tam prostě každý máme svůj drahokam, každý si jsme vědomí té své jedinečnosti, tak to je prostě svět, ve kterém já bych chtěla žít, a který mě jako dává smysl spolutvořit. Takže uh, asi i pro toto koučování, jo? ale jinak jako to proč jsem se jako pro to rozhodla, tak to je taková vtipná historka, myslím si, že to zase dobře bude ilustrovat ten sak jo. Protože já jsem si koupila členství mindfully asi mě vymloní, Hrozně mě to nadchlo, jo, prostě tam fakt jako mě to baví a mám prostě zvídavou mysl, furt se chci něco vzdělávat, je to prostě taková moje jako i relax, jo? by se dalo říct. Mm-hmm. No a oni tam najednou mi vyskočila reklama Mindfully Certified Life Coach, jako životní coach. A já jsem říkal, ne, do toho určitě nepůjdu, do toho určitě nepůjdu, jo, ale furt mě to tam tak nějak a můj muž. A pak, jo, pak jsem si vypustila jejich webinář, co měl jako Vyšen s Agitem, co je další člověk, který to tam jako vede tu koučovací sekci, protože Mindfully, má ještě i jako pro kouče toho víc. A... <laughs> tak jsem poslouchala ten webinář. A ještě když, jsem, říkám, ještě když jsem ho šla poslouchat, tak jsem si jako věděla, že určitě do toho programu teďka nepůjdu. A teď jsem to poslouchala a teď jsem jenom cítila, jak se ve mně přesně takhle jako vzdouvá ta volna. A úplně jsem si říkala, Ježíš, já musím. A teď už jsem jenom začala přemýšlet, jak to zafinancuju, jo? Jak, to, jak, to, jak to vlastně vysvětlím doma <laughs> svému muži, že tady prostě chci dát jako já nevím kolik tisíc jako zakoučovací výcvik, když jsem řekla, že ho no, určitě nepůjdu. Ale už jsem prostě přesně věděla, jako že je to ono, jo, úplně mě to tam k tomu prostě je. fakt táhlo. Hmm.
0: No, mně se tady začaly jako, začala jsem skoro plakat, jo, protože já jako cítím tu emoci, kromě toho, že no, cítím prostě tu tvoji emoci a, a vzpomínám si na své vlmy, které přesně takhle se odehrávaly a odehrávají, že prostě člověk jako vlastně skoro nemůže couvnout, jak, jak ho to vtáhne, ta energie. A... Tak, tak chápu, co se ti, co se ti stalo a, a zároveň vím, že je to správná cesta. Jo? Jestli se to dělalo tímhle způsobem, tak já vím na 100%, že je to správná cesta že ten koučovací výcvik ti prostě dá, dá maximum a zároveň ho dokážeš použít. A zároveň poslouží té pět jedničce, která prostě potřebuje hla, ona potřebuje ten rámec, Jednička, protože je to ten šťoura a on podkopává vlastně ty obrovské vize té pětky a dobře to dělá, protože, protože té pětlomeno jedničce to potom poslouží. Pětlomeno jednička profil je stvořený proto, aby učil, aby učil jiné lidi cokoliv. Ale to, co učí, musí mít velmi dobře ukotvené. Musí do toho jít bez pochybností, protože se mu to potom nevrací. Vlastně vrací, ale už je je, on je jistý. Protože má obrovské projekční pole, tak prostě jsou tam vyvíjeny ze strany jiných lidí. Já mám ten profil taky projekce. A ty lidé si něco myslí, a ono to třeba není tak, jak si to myslí, ale tomu nedokážeme zabránit. Ale to, co dokážeme udělat, být si jistí tím, co předáváme dál. A proto uh, je úplně moc dobře, že se do toho šla. Za prvé uh, se jednala skrze, jako byla to nějaká jako reakce na, na něco, přišlo to formou. Uh, vzedmutí životní síly a druhá věc je, že skutečně uh, to potřebuješ. Hm? Hm. To tak. Super, takže to proto teďka je, je Bára také koučkou a, a, a určitě jí to dá prostě, no minimálně, z mého pohledu jí to dá nějakou jako metodu uh, těch otázek, protože ty otázky otvírají ty krabice. A oni si ty krabice potom otvírají jednodušeji. Je to tak. Mně
1: mm-hmm. se líbí ten citát, že kvalita vašeho života je dána kvalitou otázek, jaké si kladete. Wow. Nevím, kdo to řekl. Slyšela jsem to od Jamesa, od toho Jamesa Vedmora, co jsem ho už tady zmiňovala, ale řekl to někdo jiný. A je to jako úžasné, protože mi to dává úplně smysl když mm-hmm. se budu mm-hmm. pořád, proč se mi to nedaří a proč jsem tady k ničemu a proč, protože to jsou ty naše limitující přesvědčení, žeho, tak takový se mi bude vyjevit ten svět. Ale když to otočím a začnu se ptát, a jak to můžu třeba změnit, nebo jak, jak mm. můžu následovat hlas svého srdce, nebo jak můžu víc poslouchat samu sebe, abych věděla, co vlastně chci, tak najednou ta mysl dostane Uh, úkol <laughs> a tam přesně v té mysli nebo v našem mozku je taková část, která, když dostane úkol, tak prostě nedá pokoj, dokud ho nějakým způsobem nevyřeší a není to o tom si sednout a usilovně nad tím přemýšlet, ale naopak jako si to tak jako nadhodit, tak si to představuju já, jako nadhodíme a potom vlastně jsme viděli k tomu, co nám se, co se nám vrací, na co si třeba při řízení auta nás něco napadne, nebo mě často na těch procházkách, nebo ráno, vždycky nad ránem, když kojím a jsem v takovém tom polospánku, jo, tak občas si tak jako přemýšlím nad podnikáním, tak mi chodí nápady. Třeba mi takhle přišel nápad na pokračovací, jako koučovací výcvik, kde se tím měsíční s ženama, co právě prošly na svou medicínu, tak teďka budeme začínat. Jmenuje se to Návrat domů. A ten název toho hmm. návratu mi přišlo takhle jako v noci,
0: tak si říkám, to je úplně ono. O pědlomenu jedničkách se říká, nebo o všech profilech human designu se vlastně říká, že když sedíš s tím svým profilem, teda já teď sedím s pědlomenu jedničkou s tebou, takže se cítíte, jako že jste jako v rodině, že to je prostě rodina. Tak já musím teda říct, že se tak teďka cítím, protože teďka tady Bára mluví o kojení a jaký přicházejí ty výhledy. Tak ano, takhle jsem to měla já, když jsem kojila. Takhle já chodím prostě na procházky a napadají mi mě věci. Takhle jsem si v uvozovkách vyšinelovala uh, třeba i název srdeční záležitosti. A, uh, a to jsou ty prázdné hlavy, bych tak jo řekla protože v human designu my obě dvě máme vlastně prázdnou hlavu, nemáme definici v těch dvou centrech v hlavě, což nám na jednu stranu vlastně bere jakousi stabilitu, ale dává otevřené pole možnosti pro inspiraci. A to je geniální. A zároveň se na to musí dávat pozor, protože když je těch myšlenek jako moc, těch inspirativních, tak nás to zahracuje. No, tak jo, tak nevím, jestli jsi moje tetička nebo jestli jsi moje sestřenice, asi sestřenice. Včetně těch vrků a té knížky, která v jednu dobu. To je taková jako kniha mé generace. V určitou chvíli to začaly jako nosit ženy v kabelce. Ona je dost na to, aby se nosila v kabelce. Takže v nějaké takové té plátěné tašce to nosily ty ženy. A četly si ty ženy, které běhaly z vlky. Já jsem k téhle knize přišla ještě před rokem 2000, si myslím. Jsem ji jako uviděla poprvé a bylo to pro mě velké wow. A taky jsem měla v jednom programu offline lalobu. Takže... takže je to uh,
1: dobrý příběh pro ano, mě. Ano,
0: než ano, než nejde, nejde ano. Člověk, já <laughs> Děkuju moc za inspirativní uh, povídání. Pojďme ještě říct. Pojďme vzít teďka naše posluchačky a dovést je vlastně tam, uh, kam... Kde se nachází to, co jim vlastně chceme předat, kde se nachází něco, co jim vlastně chceme ukázat, takovou cestu k tobě, cestu do tvých služeb. Já
1: jsem teďka jen chvilku přemýšlela, kam mě vedeš. <tějí se vzpětěvá> co <tějí se vzpětěvá> je určitě chyták, to určitě nebudou webové stránky, to určitě
0: ono bude něco jiného. Ne, jsou to webové stránky. To <tějí> ano. <se vzpětěvá> Jako v podcastu moc chytáky nedávám.
1: No, já také už jsem byla u toho koučování, víš, a tak. <laughs> Můj projekt se jmenuje Měsíční stezka, takže i ty webovky jsou stezka, samozřejmě bez diakritiky.cz a tam najdete vlastně všechno, co dělám. Všechny služby, a teda ty webovky chci v nejbližší době, nebo <clears throat> mám je v plánu, a trošku aktualizovat, protože přece jenom jsem je vytvářela. Že jak je to dlouho, no. Před čtyřma rokama, třema rokama právě, když jsem začínala, jak jsme se tady o tom bavili úplně o těch začátcích, takže jsem se za tu dobu zase někam posunula a, a to, ale jako všechny aktuální věci tam jsou, takže spíš jako je to takové, jako aktualizovat stránku o mě a takové věci, takže, takže .cz Stejně tak Jsem i na Facebooku, mám stránku Měsíční stezka. Teďka tenhle rok mám v plánu rozjet YouTube. (laughs) Bude ze mě youtuberka. Nebo, no prostě, dělám si z toho trošku legraci. Tak to je taky Měsíční stezka, to mám jednoduché. No a kdybyste se mnou mnou chtěli zůstat jako v takovém bližším kontaktu, tak mám i skupinu na Facebooku která se jmenuje Vlčice z měsíční stezky sdílení a inspirace, Kam, kde jsem asi nejvíc aktivní, no? kde prostě různě jako dávám různé právě ty otázky, co otvírají ty krabice, <laughs> různé takové zprávy z co mi chodí a co cítím, jako že je fajn sdílet i s ostatníma lidma a spoustu prostě dalších věcí, zamýšlení různé a tak. Takže tam, tam mě najdete. A um, teďka v únoru chystám takovou velkou akci pro jako, zdarma, <laughs> a je to takový jako předskokan toho kurzu Najdi svou medicínu. Ještě úplně přesně, nevím, jak se mi to poskládá, protože si nad tím teďka jako přemýšlím. Ale už včera nebo předevčera mě tam přišlo něco jako staň se hrdinkou svého příběhu. Takže mm-hmm. já, když ty si na začátku mluvila, o tom, jak jsme hrdinky svých příběhů a jak vlastně si to tvoříme, tak já jsem se jenom musela v duchu smát a říkat si, jo, jo, jo. Takže a, a vlastně zase se mi líbí zase to můžem stáhnout na ten human design a na ty generátory, že jo, protože ty dostaneš, ty sně to přesně jako tehdy učila, tebe něco třeba napadne, ale můžeš si počkat, až ti to potvrdí jako to, ta vnější okolnost, ta synchronicita, jo. jo. Takže eh, Jana tady v podcastu Skrze Janu mi to vesmír potvrdil. Takže asi to bude něco tady na ten ten způsob. Možná to ještě změním, nevím. Ale teďka to takhle bude a tu akci chystám. že to bude někdy v únoru, tak to určitě, pokud budete ve skupině nebo se můžete i na stránkách třeba si napsat o meditaci, setkání s divoškou nebo cokoliv tam u mě najdete, tak
0: se o tom dozvíte. A protože tento podcast jde ještě předtím, než je je únor, jde úplně ke konci ledna, tak já vnímám takové pnutí říct ještě jednu věc. V tuto chvíli, když tento podcast posloucháte, tak tak už jsme v novém Human Design roce. A nový Human Design rok vlastně začíná tím, že slunce svítí na bránu 41, která se nachází v kořeni. a je to vlastně počátek všeho. Takže nám se to tady takhle jakoby cyklicky opakuje. Vlastně ten nový rok vždycky každým rokem to slunce posvítí plus minus ve stejnou dobu na stejnou bránu a otevírají si nové začátky, nové obzory, nejenom pro nás, ale pro celý svět, pro celé lidstvo. A zároveň v tu chvíli taky jako rozsvítí Brána 31. Tam v tu chvíli jako taky vlastně tam zase máme zemi. A ta Brána 31 je o lídrovství. Je to o Takovém ale lídrovství ne, že úplně jsme si toho jakoby vědomí, já jsem lídr a teďka si tady stoupnu na náměstí a začnu tady prostě hlásat své názory. Ty takové to že ti lidi nás vnímají jako někoho, kdo říká věci, které se jim líbí, jako nějakou autoritu. Pocitově jdou za něčím, co, jim právě, co je právě může vyvést z nějaké krabice. A když se tady tyhle dvě brány propojí, tak to dává mix vlastně nových začátků a zároveň prostě být sám sobě tím inspirativním lídrem. Takže je ten správný čas pro něco takového v sobě objevit, začít a třeba můžete začít právě s Bárou, která vás k tomu volá. (laughs) <laughs> já jsem si to tak krásně uzavřela, tenhle podcast, že, že už ani nevím, co mám říct, takže dám slovo Báře. Uh, Baru, co ještě nebylo řečeno. <laughs> Aha. Um, já
1: bych asi na, na závěr chtěla říct, že... Mm, m- že každý z nás sám, a to je právě i to lídrovství, jakože my jsme experti na ten náš život. Jo? Samozřejmě někdy, když jsme hodně zavření v těch našich krabičkách a nevidíme to, tak je fajn mít po ruce někoho, kdo nám řekne, ty, ale to máš krabičku, prostě pojď se z ní podívat, to nás jako povzbudí. Proto i mně se asi nejvíc líbí to slovo průvodkyně, jo? protože opravdu provázím, Tady na té cestě, ale na té cestě jde každý člověk sám a já tam můžu jít a můžu prostě jako trošku pomoct, když člověk klopí tam, můžu nést nějaké světýlko, aby jsme viděli, ale, ale člověk jde stále sám. A to taky znamená, že všechny ty odpovědi máme uvnitř sebe. A ta naše duše nás vždycky vede, vždycky prostě, to už jsem tady říkala. A že aspoň z mého pohledu je důležité, pokud to vedení chceme, tak mu dávat ten prostor. Dávat si prostor, proto si jenom prostě říct, dobře, tak teď budu naslouchat, protože někdy často to může být i tak, že si řekneme, jo, tak teď jak, co mám dělat, co mám dělat, řekni mi moje intuice, co mám dělat, ale vlastně ji vůbec jako netřídíme, nebo vůbec ji ten prostor jindy nedáváme, tak je jasné, že na vždycky se takhle ona ozve. Jo? Je to zase nějaká dovednost, to ladění se na svoji duši. A to jsem trošku odbočila. ale to je asi tomu jako po, povzbuzení pro vás, abyste věděli vždycky, že, hm, že jste vedení, že jste podporovaní, že jste milovaní sami sebou a že jste umítř sebe tím nádherným drahokamem. Prostě jste. A když, uh, i když tomu teď třeba nevěříte, nebo si myslíte, že prostě tady je něco kecá. <laughs> ezokeci keci. <laughs> Bullshit. <laughs> a tak jo. Ale... Je to prostě tak, to, neod, to jako neodpářem a nemusíte mi věřit, to nevadí. Prověřte si to sami, důvěřuji, ale prověřuji. A když dokážem ten vnitřní drahokam uh, právě odkrýt a z tohohle místa si tvořit ten svůj svět, tak to bude tady úplně boží. <laughs> já, jsem, já jsem ještě <laughs> v Human Designu, já mám uh, tu hop jako naději. Uh, a ještě mám něco jako optimismus nebo tak, mm-hmm, jo. Takže mm. jestli se vám teďka zdá, že to je moc takové jako utopie, tak může za to moje human design mapa. <laughs> 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 negraci, ale když se tady tak o tom spolu bavíme,
0: mm-hmm.
1: tak, tak to asi tam, tak jako vnímám jako důležité to povzbuzení, že, že jsme něco mnohem víc, než vlastně si myslíme. Mm-hmm. A, a ten svět jako Potřebuje tu naši medicínu, vaši mm. konkrétní. Proto tady jsme. Prostě, proto tady jsme.
0: A... Dosvadný. Já si myslím, no. že to máme jako nádherný závěr tohoto dílu podcastu, že svět potřebuje naši medicínu. Takže děkuji moc, Baru, že jsi tady byla a přinesla tady světlo, naději, inspiraci, souznění se mnou, uh, pocit, jakože že uh, jsme sestřenice. <laughs> a uh, loučím se také s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Dneska promluvila Bára. Para Lapčíkova, podnikatelka, hrdinka, online podnikatelka uh, průvodkyně žen. A příště si zase budeme povídat s jinou ženou, která nese svůj příběh a která je hrdinkou zase jiným svým autentickým způsobem. Mějte se krásně, ahoj!